0: Jeg hedder Sofie Esbe og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget, vi selv har valgt. Det er bare sådan, livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Hej allesammen. Velkommen til Jeg er og også pårørende. Vi er nået til episode 8 af den her serie, og jeg sidder som sædvanligt og speaker ind til den her podcast på mit badeværelse, fordi det simpelthen er der, hvor der er mindst larm i min lejlighed. Inden jeg fortæller om mine gæster, hvad den her episode kommer til at handle om, vil jeg lige kort fortælle dig om, hvad status er hos mig for... Min mor blev indlagt for cirka tre uger siden, og er udskrevet igen nu. Og i forbindelse med hendes indlæggelse, så lagde jeg en video op på Instagram. på, Jeg er også pårørendes Instagram-profil, hvor jeg ret meget i affekt prøvede at dokumentere, hvordan jeg oplevede den her opringning, jeg fik fra min mors bosted om at hun var blevet indlagt. Øhm, og jeg har ikke rigtig gjort noget som helst i at filme mig selv før, øh, for det er, det er ret privat, ret personligt og ret sårbart. Men, men jeg er simpelthen bare så træt af, at det her system svigter os gang på gang. Svigter både mennesker med psykisk sygdom, men i høj grad også svigter os pårørende. Og Da jeg ligesom stod der i øjeblikket og havde fået den der opregning, at nu var hun igen indlagt, så var der et eller andet i mig, der bare havde lyst til at at dokumentere, hvordan det er at få sådan en opregning. For det er er ubehageligt, hver eneste gang det sker. Og jeg oplever også, at det er de samme følelser, jeg sidder med, som sorg, frustration, stor magtesløshed. Og det er som om, at alle de erfaringer, som både fagpersoner, og jeg og min mor øh, har fra tidligere indlæggelse. Det er som om, man ikke rigtig kan bruge dem igen. Man starter ligesom fra scratch, man starter forfra, og det er virkelig, virkelig trættende. Så jeg vil egentlig også bare lige tage tiden her til at takke alle jer, som har kommenteret øh, har på den her video og som har skrevet beskeder til mig privat. Øh, Det er så fint at få alle jeres tilkendegivelser, og det gør mig både glad, fordi det er rart at vide, at der er mange af jer, der kan spejle jer i min historie og spejle jer i de pårørende, der er med i podcastens historier. Men det gør mig også bare endnu mere frustreret at vide, at vi er virkelig mange, der, der, der oplever det her gang på gang og oplever, at... At stå med en stor sorg, en stor frustration, en stor magtesløshed, en masse bekymringer og en masse spørgsmål, som ikke kan blive besvaret, som ikke bliver anerkendt. Jeg har virkelig lyst til at gøre endnu mere for at ikke nødvendigvis råbe op om det her emne men i hvert fald blive ved med at åbne op om emnet, og åbne op om, hvordan det er for mig at være pårørende. Og jeg håber også, at det kan inspirere dig, der lytter med, som er pårørende, til også at våge modet, og åbne op og dele ud, øh, og fortælle, hvordan det er at være pårørende. Måske ikke i en podcast, måske det først og fremmest bare er til en ven eller til et familiemedlem, men... Jeg synes, det er så vigtigt, at vi fortæller de her historier, så systemet, så politikerne kan forstå. At det er et kæmpe problem, at der skal gøres noget. At det simpelthen ikke er acceptabelt, at vi lever et velfærdssamfund, hvor så mange af os føler os svigtet Og føler, at vi ikke bliver inddraget, og føler, at vi ikke bliver anerkendt. Godt, men... Nu skal det ikke handle mere om mig, men om dagens gæst, som også er pårørende, og som også hedder Sofie. Og Sofie er pårørende til sin mor, som i mange år har haft en svær depression, og i en længere periode også et alkoholmisbrug. Sofie hun er 24 år og er en meget reflekteret ung kvinde, som er rigtig god til at sætte ord på sine tanker og følelser, til trods for, at hun faktisk ikke har gjort det særlig meget. Sofie skrev til mig på Instagram en gang sidste år og kommenterede på et indlæg, jeg havde delt, og derfra begyndte vi faktisk at skrive lidt sammen, og jeg det mere ind til hendes oplevelser med at være pårørende. Og det blev meget hurtigt tydeligt for mig, at Sophie havde nogle ret interessante tanker og overvejelser om det at være pårørende, og om frygten for at forvære hendes mors tilstand ved at fortælle, hvordan hun egentlig har det. Derudover også en tvivl om, hvorvidt hun overhovedet er berettet til at have det, som hun har det, og ytre, at hun faktisk har brug for hjælp som pårørende. Sofis strategi, bevidst eller ej, har det meste af tiden været at holde det meste for sig selv og heller ikke involvere hendes far eller brødre ret meget i, hvad der rører sig i hende, for hun vil så nødigt belaste dem endnu mere, end hvad de er i forvejen. Du skal også høre Sofie fortælle om, hvordan det har været at opleve at sin mor gå fra at være en super overskudsmor til en død kartoffel, som hun selv beskriver det. Om den gang hun undskyldende ringede til børnetelefonen og efterfølgende startede et gruppeforløb hos Tuba, som havde en afgørende betydning for hende. Og du skal også høre Sofie fortælle om en tur til Rusland med sin far, hvor hun for alvor også fandt ud af, at det ikke bare er hendes mor, som kæmper med en masse ting. En tur, der fik hende til at række ud til et nært familiemedlem, og som hjalp hende til at skrive et meget personligt og vigtigt brev. Jeg ved, at det har været en stor beslutning for Sofie at bestemme sig for at tale åbent i den her podcast, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik lov at tale med hende. Episoden er optaget på HEL, som er et yogastudie i København, hvor jeg arbejder som yogalærer, og Sofie og jeg mødtes for nogle uger siden og sad i et lille intimt behandlerum og optog den her podcast. Så nu skal du få lov at høre Sofie starte med at introducere sig selv, og bagefter fortælle om, hvordan det hele startede.
1: Jeg hedder Sofie, er 24 år gammel og bor i København, men kommer oprindeligt fra Kalundborg. Øhm, og så øh, blev jeg færdig med min bachelor i sommer i kommunikation og IT. Og øh, starter så til næste sommer øh, med min kandidat i kommunikation og Socialvidenskab. Øh, og ved siden af så arbejder jeg i øh, noget, der hedder Socialudviklingscenter SUS, som arbejder med sådan, forskellige projekter med socialt udsatte borgere, groft sagt i sin enkelhed. Øh, min mor, hun... Øh, blev ramt af stress, da jeg var 13-14 år gammel, gik i 7. og 8. klasse, som jeg husker det. Æ, og det var både stress relateret til hendes arbejde, men jeg tror i lige så høj grad stress relateret til, at hun øh, måske havde fået nok af at, at være så meget for så mange mennesker. Æ, hun øh, har altid tænkt på alle andre før sig selv hvilket måske er meget karakteristiske for alle mødre, men, men min mor tænker meget på følelser og hvordan folk har det, øhm, og, og det tror jeg har været med til at, at knække hende. Øhm, så øhm, det udvikler sig til, at hun får det værre og værre, øhm, og øhm, hun øhm, bliver bare mere og mere syg, og bliver sat ned i tid og prøver at komme tilbage på arbejdet og... Og der er ligesom ikke rigtig noget, der hjælper lige meget, hvor få timer hun er på arbejde. Øhm, og der går det op for os, hvor alvorligt det faktisk er, at hun har det. Og det ikke bare er stress. Ikke for at, at sige bare om stress, men at det her har udviklet sig til noget, til noget endnu mere alvorligt. Øhm, hun begynder så at blive mere og mere syg, og, og det udvikler sig til den her svære depression, som hun er i. Og jeg kan huske, at jeg altid har kaldt det sådan hun har været nede i kuldkælderen, fordi der bare ikke har været noget liv at syne i hendes øjne overhovedet. Og i takt med, at hun får det værre og værre, begynder hun også at tyte alkohol, som en form for at dulme sine næver og en form for at komme igennem hendes svære hverdag. Det er alt fra at gå i bad, der bliver svært for hende, og børste tænder og... Alle de her daglige gørmål, der er som, øh, der er en familie, som må handle ind og lave mad. Og, og det har mine forældre egentlig altid øh, deles ret meget om, men øh, det går så fra, at øh, de har været måske 50-50 om, om det, til at det er min far, der klarer alt derhjemme, øh, sammen med os børn selvfølgelig. Øh, og hun øh, begraver sig ind i soveværelset, øh, er ikke ude at spise aftensmad og øh, melder fra i sidste år og til sociale arrangementer med familien. Øhm, og, og, og det er jo nogle små hverdagsting, men, øh, men alt sammen er sådan nogle ting, der gør ondt på en. Og observerende når det er ens mor, øh, som altid har været, jeg hedder det ord, men en ultra overskudsmor, øh, som har sørget for alt. Og, og det, det tror jeg, det er det, der har gjort sig ondt, fordi hun har været sådan en kæmpe super-woman øh, i mine øjne altid til at være en. En død kartoffel, hvis man kan sige det. Og jeg kan ikke huske, hvornår det udvikler sig til, at hun har en svær depression, den overgang. Det er lidt svært at sætte ord på, men jeg husker i hvert fald, at i min gymnasietid bliver det drastisk værre det hele. Og også det, hun begynder at drikke rigtig meget. Og hun får det så skidt, at hun bliver indlagt på psykiatrisk afdeling og og får de her elektroshockbehandlinger. Og det kan jeg huske var mit... Mit store håb dengang, at vi fik at vide, at hun skulle have elektroshok. Jeg vidste ikke særlig meget om behandlingen, og havde kun hørt sådan tallene på, hvor få der, er, der ikke bliver raske af elektroshok af mine forældre. Og havde egentlig bare sådan tænkt, at det ville være løsningen. Men det var det bestemt ikke. Jeg spurgte Sofie, hvordan det var for
0: hende at opleve hendes mor få det dårligere og dårligere. Og det her er, hvad hun svarede til det.
1: På mange punkter kan jeg ikke helt huske, hvordan det var. Øh, og jeg tror, at det er en måde, jeg ligesom har prøvet at overleve i det. Øh, og når jeg skal tænke tilbage på den tid, har jeg svært ved sådan at huske, hvordan jeg egentlig havde det. Udover, at det var svært. Øh, men jeg kan bare huske, at jeg gik ekstremt meget på liste til altid. Øh, og jeg gjorde alt hvad jeg overhovedet kunne for at og, og tænke på, hvordan min mor hun kunne få det bedre. Altså, at skal jeg spørge, hvordan har hun det i dag, eller er det, er det bedre eller værre i dag? Øhm, skal jeg lave god aftensmad, så hun bliver glad, eller skal jeg øhm, sige til hende op til et familiearrangement, at det er helt okay, hvis ikke du kan tage mor? Det, det forstår jeg godt. Øhm, så jeg havde så mange tanker omkring, hvordan jeg kunne gøre situationen nemmest for hende. Fordi jeg vidste, hun bare var i det her sorte hul. Øh, og, og jeg kan også huske, at jeg var ekstremt bekymret for, at mine forældre ville gå fra hinanden. Øh, det var ligesom endnu en bekymring, og det var også det, der gjorde, at jeg ikke har lyst til at fortælle min far, hvordan jeg faktisk havde det. Øh, fordi han havde så meget med min mor at se til. Øh, og en ting er at være far, men en anden ting er også at være mand til en, som er en død kartoffel. Øhm, og, det, og også i takt med at man bliver ældre Ved man selv hvad det vil sige at være i et forhold øh, og, og hvor mange ting Der bare ikke blev opfyldt i min mor og fars forhold øh, Og at min far har stået igennem alt Det, det forstår jeg stadig ikke den dag i dag øh, Og det er også det jeg kan få kuldegysninger af At tænke på At, at jeg har sagt til min far At jeg forstår godt hvis du øh, går fra min mor Fordi at Det må være så svært at være mand i det En ting er at være barn Der kan man ikke gøre så meget der er man jo ligesom i den relation for altid, men øh, som mand og kvinde kan man jo skilles. Øh, men det betød alverdens, at min far blev i det. Øh, det, det gjorde ligesom, at, at jeg vidste, at de kunne, de kan altså klare alt, mine forældre, hvis de kan blive ved med at være sammen, når min mor har det så skidt. Der var også en periode, hvor min mor hun flyttede ud på en campingplads fordi hun ikke kunne holde ud hverken at være mor eller kone. Og selvom hun jo ikke arbejdede længere, og der var ikke nogen krav på den måde, så følte hun stadig, at hun havde nogle krav som mor og som, som hustru. Så det gjorde, hun flyttet på en campingplads i nogle uger tæt på os. Og det gjorde mig jo ekstremt ked af det, for jeg var bange for, at det var første skridt til, at mine forældre skulle skilles. Og jeg vidste, at hvis min mor skulle være alene, så ville hun kun gå, så ville hun være så selvdestruktiv, at jeg vil Frygt for, at hun skulle ja, tage sit eget liv. Øhm. Så det var, en, det var en hård periode i gymnasietiden.
0: Ja. Ja. Altså jeg kan jo øh, genkende til det, nærmest alt, hvad du siger. Og øh, jeg kan, kan mærke, at det selv også først er gået op for mig, efter jeg er blevet voksen, hvordan det egentlig påvirkede mig at være barn. Og jeg havde præcis de samme tanker som dig, at jeg hele tiden gik på liste til og hele tiden var opmærksom på, hvad kan jeg gøre for at gøre det nemmest og bedst for min mor og for mm. hele vores familie? Jeg kan også huske at tænke på det her med, øh, altså hvordan kan min far blive i det? Jeg tror fra da jeg var 18 år, startede jeg også med at sige til ham, jeg synes, I skal skilles, eller jeg forstår godt, at, jeg, at du gerne vil gå fra mor. Så jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det, og øh, det, der det, det skete for mig, det var, at jeg, jeg fik en depression, og jeg blev fik en spiseudstyrelse, mm. som konsekvens af den der belastning af faktisk at, at glemme mig selv. Øh, kan du ikke genkende til det med at glemme sig selv?
1: Helt vildt. Øh, og jeg tror på mange måder, at min overlevelsesmekanisme i det hele, det var, at jeg, jeg lavede så meget. Øh, jeg gjorde alt for at få gode karakterer i gymnasiet. Jeg gjorde alt for at gik til elitegymnastik og havde en kæreste i Roskilde og havde mange sociale arrangementer altid. Og og samtidig med, at jeg skulle have 10 og 12 i alt i gymnasiet. Så jeg tror, det var min måde at at, at gemme mig væk fra alle de svære problemer ved at lave en masse ting, som jeg var god til og hvor jeg blev glad af at være der. Om det var til gymnastik eller om det var at dygtiggøre mig i skolen og blive klogere eller om det var at være sammen med venner og veninder og kæreste. Mm. Øhm. Og, og, og det gjorde jo, at jeg, øh, at jeg ofte, når jeg også tænker tilbage, at jeg virkelig savnet den, det spørgsmål, at der er nogen, der har spurgt, øh, hvordan jeg har haft det. Fordi jeg har, øh, haft, jeg har talt med nogle veninders forældre og min kæreste på daværende tidspunkt forældre øh, omkring, at, at min mor er syg, så det var ikke fordi, det ikke var noget, folk vidste, men spørgsmålet var jo ofte, at hvordan går det med din mor? Og, og hvordan går det med din mor? Det var bare meget sådan lavpraktisk. Øh, Hvor er hun henne i hendes behandling? Eller om lige nu, der har hun det stadig dårligt? Og det var ligesom samme skuffende svar, man altid skulle give dem, at hun har det stadig skidt. Øh, og ofte var jeg, tænkte jeg, om jeg skal fortælle, hvordan det egentlig er, altså, at hun, hun kan ikke kan gå i bad. Altså, hun går i bad måske en gang om ugen eller hver anden uge. Æh, sådan de der helt lavpraktiske ting, der gør, at folk faktisk kan forstå, hvor skidt hun havde det, i stedet for at bare at sige, at hun er syg depression. Mm. Fordi det er så flyvs, tror jeg, for dem, der ikke kender til det. Æh, men nogle gange savnede jeg måske bare spørgsmålet, hvordan, hvordan har du det, Sofie, med din mor er syg?
0: Og har der aldrig været nogen, der har spurgt dig om det?
1: Det, det mindes jeg ikke sådan. Jeg har talt med veninder om det, og, og de har været gode til at spørge ind, men jeg tror virkelig, jeg har savnet den der voksne, som har anerkendt, at jeg kan godt se, at der er et problem her, Sofie. Du overdramatiserer ikke noget i dit hoved, eller du, øh, fordi det kan jeg godt nogle gange føle, fordi jeg heller ikke talte med mine brødre om det. Øh, at det var kun mig, der så det her problem. Og det var nok mig, der overtænkte det. Øh, men at, at der var en reel voksen, der sagde, at jeg kan godt se, hvad der foregår. Og, og det er okay, at du er så ked af det over det. Jeg kan huske dengang, hvor min mor hun var, skulle indlægges og få de her elektrochokbehandlinger i G. Der skriver jeg til min engelsklærer, at øh, jeg kan ikke huske, om det var, fordi jeg ikke kunne komme i skole de to næste dage, fordi jeg skulle, det påvirkede mig så meget, og jeg skulle ind og besøge min mor, eller om det var, fordi jeg ikke kunne aflevere en opgave. Øh, men jeg skriver i hvert fald til ham at, øh, at forklare det, som det er, at min mor er, har en svær depression, og hun er blevet indlagt og skal have elektrochokbehandlinger. Øhm, og, jeg, og jeg kan huske, at jeg skrev det i håb om, at han ville, øh, ville snakke med mig, fordi det var en, som jeg tænkte, der har forståelse for det, øh, og han skrev en rigtig fin mail tilbage om, at det var han virkelig ked af at høre, og ja, skrev nogle fine ting, men jeg, jeg havde bare sådan brug for, at han skrev, skal vi ikke tage en snak, eller skal du ikke tale med, vi øh, havde sådan en skolepsykolog, skal du ikke tale med hende, øh, at, man, at han faktisk bare gjorde det, lad os tage den snak, i stedet for kun at skrive, at det var han ked af. Øhm, og jeg husker det som, at jeg, jeg blev rigtig ked af, at den mail, han sendte tilbage, fordi jeg bare havde brug for, at, at han sagde, det skal vi snakke om det her, Sofie. Ja. Øhm, og der vil jeg, jeg vil bare ønske, at øhm, både, både i folkeskolen, men også gymnasiet, at, at man har en snak med eleverne om, hvordan de har det, og ikke, hvordan det går i skolen. Ikke med hvilke karakterer, og hvor godt de klarer det, men hvordan de faktisk har det. Og hvad sker der hjemme i din familie, og hvad, hvad går du og tungler med? Øh, at det er ligesom bare en del af at gå i gymnasiet. Øh, eller folkeskolen for den sags skyld.
0: Jeg er helt enig med Sofie om, at der virkelig burde være meget mere fokus i skolerne på, hvordan børnene har det, og hvordan det går derhjemme frem for, hvordan det går i det enkelte fag, og og hvilke karakterer man får. Og det kan sagtens være, at der er meget mere fokus på det nu, i både skoler og gymnasier, end der var tidligere, da jeg gik i skole, og da Sofie gik i skole, men i hvert fald er det det virkelig et vigtigt emne, og en vigtig ting, at, at der findes noget for børnene, Videre i vores samtale, så spurgte jeg også mere ind til Sofie og hendes mors forhold. For Sofie fortalte mig nemlig tidligere, da vi skrev sammen på Instagram, at de faktisk har et meget tæt forhold og ligner hinanden rigtig meget. Men at der findes den her ene store ting, som de ikke snakker om. Og det er, hvad det gør ved Sofie at være pårørende til sin mor.
1: Det er virkelig svært at sætte ord på, fordi det har været sådan en naturlig del af vores forhold i så mange år, at lige præcis det emne har jeg ikke snakket med hende om, hvad det gør ved mig. Men vi, vi er... Øh, min kusine, som jeg er rigtig, rigtig tæt med, øh, og som jo også kender min mor ekstremt godt, hun siger altid, at, at min mor er mig i en ældre udgave på mange områder. Øh, fordi vi begge to er dem, der er sådan... Kan man kalde det en, en overpleaser... Øh, der tænker på alt og alle, øh, men som også samtidig er ekstremt samvittighedsfuld og øh, selvkritiske. Og, øh, og det er aldrig noget, min mor sådan, hun har altid givet udtryk for, at det, at det vigtigste for hende, det er, at vi er glade. Det er ikke, om vi får høje karakter eller om vi klarer os godt til den sportsgren vi nu går til. Men jeg tror egentlig, det, der har, jeg har kunnet spejle mig mest i, det er den måde, min mor har været over for sig selv på. Og det gør, at det er sådan, jeg også måske er blevet. Fordi mm-hmm. hun, okay. har jo aldrig, hun har jo aldrig vil have, at jeg skulle være selvkritisk. Men det har hun jo været over for sig selv. I høj grad. Og hun har altid sagt, hvis jeg så fik syv, Sofie, det er også okay. Jeg vil bare gerne have, at du er glad. Øhm. Men, men handlinger vejer bare højere end ord. Altså, så den måde, hun har været over for sig selv på, tror jeg, jeg har spejlet mig i. Øh, og er blevet ret meget som hende. Og og er også meget sårbar, som min mor også er. Øhm, og, og det er måske også der, min store frygt ligger i, at jeg selv en dag udvikler depression eller en anden psykisk sygdom. Øhm, og, og jeg synes næsten, det er pinligt at sige højt, at man kan være bange for at og selv at få det en dag. Fordi det kan jeg jo bare selv gøre noget ved. Men jeg kan bare mærke, at mange af de mønstre, den måde jeg tænker på, er meget lig min mor. Så det har, Jeg har jo ofte følt At jeg holder noget hemmeligt over for min mor I og med at jeg ikke fortæller hende Hvad det gør ved mig, at hun er syg Jeg har heller ikke fortalt hende At jeg har gået i Det der hedder Tuba Gruppe Det har jeg heller ikke fortalt hende om At jeg har gået i halvandet år Fordi at hun ville blive synd og knust Hvis hun vidste, hvordan det påvirkede mig
0: Ja, så det, det, jeg tænkte på at spørge dig om, hvad er, hvad er det, du er bange for, eller hvorfor vil du ikke fortælle hende om det, ja. der gør ved
1: dig? Jamen, dybt set er jeg bange for, at hun går helt ned med fladet, hvis hun hørte, hvordan jeg havde det. Øh, og at, øh, at hun kunne finde på at tage sit eget liv, er jo min største frygt. Øh, og jeg er bange for, at, at mine følelser, hvordan jeg har det, forårsaget af min mors depression, det er jo ikke min mors skyld, at hun har fået depression. Det er jo depressionens skyld, at jeg har det, som jeg har det. Øh, jeg er simpelthen bange for, at, at hun vil tage for meget ansvar på sine skuldre, at det er hendes skyld, at jeg har det, som jeg har det. Og det kunne udløse, at hun kunne ja, finde på at gøre skade ved sig selv.
0: Øh, Så det er frygten for, om hun vil tage sit eget liv, som gør, at du ikke vil dele det her med hende. Ja. Øh, det er jo... Virkelig vildt øh, ja, h- Altså hårde ting. Øh, og jeg kan se, at du bliver rørt nu. Det er helt okay. Jeg kan godt forstå det. Jeg har selv haft de tanker. Øh, jeg har heller aldrig delt øh, med min mor. Min mor ved heller ikke, hvad det har gjort med mig. Og øh, jeg har i, i podcasten tidligere beskrevet det, som, som sådan en stor elefant i rummet. At øh, det har været mærkeligt. Og er stadigvæk mærkeligt, at man ikke kan dele den ting med sin egen mor, som fylder så meget i ens liv. Som har så stor indflydelse på den, man er, og på ens trivsel. Så jeg kan virkelig godt sætte mig ind i dine tanker. Hvad hvad kunne du ønske Hvad skulle til for, at at du fik det bedre? Eller i... At I skulle snakke om det i familien, og mm-hmm. har tænkt
1: på det? Og sådan jeg tror, at jeg, jeg kan ikke få mig selv til det, før at, at jeg talte med en, en fagperson, måske som kunne sige, at det er sådan her, du skal gribe det an, øh, når du skal tale med din mor om, hvordan du har det. Øh, fordi jeg synes, konsekvensen af, at jeg simpelthen frygter, at hun kunne tage sit eget liv, er for stor til, at jeg har lyst til at gøre det eller at hun bare går helt ned i kuldkælderen og har det, får det endnu værre i en lang periode. Øhm, så jeg tror, det der med at, at tale med en, som ved, hvordan min mor har det, øh, som kan sige, hvordan jeg skal gribe det an. Fordi jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle lukke op for det, uden at hun, øh, uden jeg stadig vil holde noget hemmeligt over for hende også. Øhm, jeg har s- nogle gange givet udtryk for at sådan, sagt det på en meget mild måde, at men må det kan også nogle gange godt påvirke mig, at du er syg. Øhm, men det går jo nok det hele. Jeg skal nok altså, klare den. Det skal du ikke tænke på. Øhm, men kommet med små... Øhm, jeg vil ikke kalde det stikpiller, fordi det lyder sådan angribende, men sådan... Hins. Ja, hints om, at det påvirker mig lidt. Øhm, men slet ikke, hvor høj grad, eller, eller hvor ofte jeg tænker på det. Øhm, og hvor meget jeg har tænkt på det. Øhm, ved din far, hvor
0: meget det påvirker dig?
1: Han ved det mere, end min mor gør. Øhm. Men nej, ikke ind til benet overhovedet. Jeg har fortalt ham, dengang jeg startede i Tuba, at, at jeg startede i Tuba. Øhm. Men, øh. Og jeg fortalte, at det var noget, jeg havde brug for øh, at gøre for mig selv. og Jeg håber ikke, at jeg skuffede ham. Øhm, og, og hans svar og reaktion til det var jo bare At han var, blev vildt rørt og glad for at jeg gjorde det Og passede på mig selv Fordi han ville ønske at han kunne give mig de redskaber til Hvordan man skulle gøre Fordi han jo heller ikke ved det Han er lige så uvidende som jeg er i den her situation øh, Så han blev egentlig bare vildt rørt over at jeg gjorde det og, ja. Men måske også forbavset følte jeg over at Det faktisk påvirkede mig så meget og jeg tror nogle gange, den forbauselse over, at det påvirker mig så meget, fra min fa- altså min reaktion fra min far, har gjort, at jeg igen tænker, ej, er det mig, der overdramatiserer det? Er det egentlig så slemt? Øhm.
0: Så sådan føles følelse af at være alene om det, du, de følelser, yeah. du har, om de re- er reelle?
1: Ja, yeah. meget. Øhm. Og da jeg starter i det her forløb hos Tuba, går det op for mig, at at det er et problem. Og og, og det betyder så afsindig meget for mig, at både terapeuten, men også de andre i gruppen, forstår det. Og at de forstår godt, at jeg er ked af det. Det, Jeg ved ikke hvorfor, men det gjorde alverdens til forskel for mig. Og jeg udviklede mig ekstremt meget af at gå gå der. Og forstå mig selv bedre også. Og, Og hele min opvækst egentlig. Jeg spurgte Sofie, om hun ikke ville fortælle lidt mere om hendes forløb
0: hos Tuba, og om, hvordan hun i første omgang fik kontakt til dem, og det skal du høre hende fortælle lidt om her.
1: Jeg, øh, det var en lang periode, hvor at jeg virkelig ikke havde besøgt mine forældre særlig meget, fordi at alkohol fyldte så meget derhjemme. Øh, og i takt med min mor, hun drak ekstremt meget, og på mærkelige tidspunkter er døgnet, og Øh, og altid var fuld om aftenen, øh, og startede om morgenen med at drikke, så begyndte jeg ligesom at, at forstå, at det her det er et problem. Øh, og øh, der er øh, en dag, hvor jeg kommer hjem fra mine forældre, der er, jeg ved ikke, hvem jeg skal kontakte fordi jeg er så søn og knust over, hvordan det står til derhjemme. Øh, og, og det eneste, jeg kan komme i tanke om, det er børnetelefonen. Øh, men jeg vidste jo også godt, at jeg er over 18 år på det tidspunkt. Jeg tror, jeg var 20 år gammel. Øh, så jeg følte mig heller ikke berettet til at ringe til børnetelefonen. For jeg tænkte, det er jo børn og unge mellem ja, højst 18 år, tænkte jeg, at man, øh, at man må ringe til børnetelefonen. Og jeg kan huske, at jeg undskylder, da jeg ringer til dem og siger, at jeg er virkelig ked af at ringe. Øh, jeg ved godt, at jeg slet ikke er berettiget til at ringe til jer, fordi jeg er langt over 18. Øh, men jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg ellers skal ringe til. Og så siger hun sådan det er fuldstændig lige meget. Hvad, hvad har du? Eller hvad vil du gerne fortælle mig? Hvordan har du det? Og så kan jeg ikke få et ord sagt, fordi jeg bare brød sammen, og at der er bare en voksen, der gerne vil lytte på en. Øh, og jeg fortæller så, hvad der er sket, og hvordan det står til derhjemme. Og, øh, og hun er bare så fin i samtalen og anerkender det hele fuldkommen, og, og siger, at hun synes, jeg skulle søge øh, hjælp i det, der hedder Tuba, som er terapi for børn og unge af, at børn af misbrugere. Jeg tror ikke kun, det er alkohol. Jeg tror også, det er stofmisbrug. Ja. Øhm, og det var en forening, jeg ikke havde hørt om før, øhm, og finder så ud af nu, at det er en rigtig kendt forening, øh, eller en organisation. Øh, og jeg tager så kontakt til Tuba, og ringer til dem, og er igen ekstremt undskyldende, der jeg ringer, fordi at jeg måske heller ikke igen føler mig berettet, fordi egentlig er det jo Mest min mors depression, der fylder, og ikke alkoholforbruget. Det er ligesom bare en følgevirkning af, at hun har dep- svær depression. Øhm, så jeg f- følte igen, at, at jeg måske ikke passede ind i tuba. Øhm, og at de andre, der går der, de må have det meget værre, end jeg har det. Og min mor er jo ikke den type alkoholiker, som er nede, står nede ved brusen og har en vodkaflaske i hånden. Altså, øhm, og, og det havde jeg svært ved sådan at, jeg var ekstremt uvidende om, hvad alkoholisme er. Øh, og, og havde egentlig kun én tanke om, hvad en alkoholiker er. Hvilket jeg bare har fundet ud af, at der er så mange former for både psykisk syge, men også alkoholikere. Øh, så jeg har lært ekstremt meget af det. Og så startede jeg i Tuba. Øh, og jeg husker, at første gang jeg var der, der skal man have taget sådan en test øh, af en slags spørgeskema øh, af, hvordan man har det. Og... Øh, der. Øh, trængede jeg sådan ud på alle parametre i forhold til at have straumatisk stress. Øh, og, og det gik ligesom op for mig, at også den måde, han beskrev det på psykologen, at ikke fordi jeg har øh, posttraumatisk stress eller havde det, men bare mine symptomer var meget derhen af i form af, at jeg altid har været på sådan i højeste alarmberedskab øh, i forhold til min mor, og, og jeg sov kun et par timer om natten i den periode, og havde rigtig mange mareridt. Øh, om alt muligt, øh, og, og svært ved at koncentrere mig. Og der var ligesom en masse parametre, der gjorde, at, at jeg havde symptomer på posttraumatisk stress. Øh, og der gik det op for mig, at det er faktisk, det er ikke fordi, man har brug for en diagnose på en, for det er heller ikke fordi, jeg blev diagnosticeret diagnostiseret med posttraumatisk stress overhovedet, men bare det, at der var nogle symptomer på, at der er grund til, at jeg skal passe på mig selv. Øh, og så startede jeg i Tuba i et gruppe, Terapi, hvor vi var ja, otte piger, øh, som alle havde forældre, øh, der drak. Øh, og det lærte jeg ekstremt meget af. Øh, og jeg kunne spejle mig i, de, i alles historier på forskellige måder, øh, eller i alles følelser på forskellige måder. Øh, så selvom alt det her har været en ekstremt hård øh, livsperiode, som man kan kalde det det, så... Øh, har jeg samtidig lært ekstremt meget af det, og jeg føler også på mange måder, at jeg er blevet mere vidende menneske om, at verden ikke er sort-hvid, og bare fordi man har et godt job, eller øh, ja, man har en god karakter, eller whatever, så er det ikke ensbetydet med, at man har det godt. Jeg har altid set min familie som en ressourcestærk kernefamilie, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, også fordi, at min mors sygdom først sker, da jeg er de er 13-14 år gammel, så hele min barndom husker jeg kun gode ting fra, og mine forældre har gået meget op i, at vi har gjort vores bedste i skolen, og vi har gået til sportsaktiviteter, og mine forældre har været med i forældrerådet, og været dem, der har kørt os til sport, og øhm, dem, der har lavet kagen til klassefesten. Og de der forældre, som... Øhm, som de andre børn gerne vil snakke med. Øh, og øh, haft nogle fine jobs. Ikke noget prangende, men bare sådan, at vi har haft mulighed for at og rejse to gange om året. Og alle de her ting, der gør, at, at det er den måde, jeg har opfattet vores familie på, som en ressourcestærk familie. Og måske også sådan andre udefra set, har opfattet vores familie som. Øh, fordi det var vi også. Øh, men det billede eskalerer, der er de der 13-14 år. Og det har jeg ofte selv svært ved at, øh, at forstå, at det er vi ikke længere, men det har folk udefra også svært ved at forstå, føler jeg i hvert fald. Og øh, det her med, at, at mine forældre har ikke overskud til, til, til ting, <laughs> alt muligt, øh, og, og det har jeg lært at forstå og acceptere. Øh, men jeg føler til tider, at øh, at folk udefra set ikke har kunne se, hvor, hvor hårdt det er øh, at være i, fordi min far har stadig øh, været formand i løbeklubben og gået til gymnastik og det ene og det andet, og haft to jobs og det ene og det andet, så på den måde, så, øh, så tror jeg, at folk har følt, at det kører stadig videre godt, fordi min far klarer den for os alle sammen, og øh, er familiens supermand. Øh,
0: jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, øh, at igen, at din historie minder så meget om, om min historie. Og det, som jeg selv har oplevet er, at, øh, og som jeg kan mærke på dig, er, at, at I alle sammen nogle virkelig stærke personer, og det er også øh, det, familie udstråler til omverdenen på trods af, at der er sket en masse masse ting i jeres familie. I din familie. Tror du, dig, tror du, det har noget at gøre med, at omverdenen måske ikke øh, anerkender din mors psykiske sygdom og anerkender familie,
1: fordi det er måske svært at se på jer, mm. at I er påvirket af det? Det har, altså, det har du helt ret i, og det er, jo, det er jo også det, jeg kan tænke over, at nogle gange kan være min, min egen udfordring og mit eget problem, fordi at jeg selv udstråler, at det skal jeg nok klare den tager jeg på mig, det ordner jeg. Øhm. Og, og, og det er svært nogle gange at anerkende, eller erkende hedder det, at jeg har brug for hjælp. Øhm. Og måske er det derfor, at man aldrig har fået spørgsmålet, hvordan har du det egentlig? Fordi man jo bare ser glad ud og, og klarer det godt. Øhm. Men indeni er man råber man bare om hjælp, øhm. Er
0: du blevet bedre til at spørge om hjælp?
1: Jeg synes ikke, jeg er blevet bedre til at spørge om hjælp. Men samtidig har jeg jo opsøgt tuba, og ringet til børnetelefonen, og læst rigtig meget om, hvad psykisk sygdom er, og hvad en svær depression er, og taget kontakt til nogle familiemedlemmer, Efterfølgende i forbindelse med nogle andre ting i familien, øh, som øh, har gjort, at jeg i hvert fald har, har ytret, at jeg har brug for hjælp. Jeg har taget kontakt til min fars bror. Øh, det er så endnu en del af sådan hele historien, men i takt med, at min mor har rigtig skidt, af min far også begyndt at, at drikke meget. Øh, og, ja, og, og det er ligesom blevet værre, værre, værre. Og, øh, min far og jeg, vi var ude at rejse her i foråret, i 2019. Øh, og, og efter den tur, det var mig og ham, sådan far-datter-tur, øh, der gik det ligesom op for mig, hvor, hvor slemt hans alkohol misbrug også er. Og og jeg har tænkt over det lang tid, men jeg har aldrig haft lyst til at sige noget til min far, fordi han har jo haft så meget med min mor at skulle tænke på. Så jeg forstår jo godt, at han også har tydet til noget, der kunne med hans situation. Og det så har været alkohol. Og han har i så mange år skulle dealet med min mors sygdom, at jeg føler ikke, at jeg kunne være det bekendt over for ham, at forlange, at han bliver nødt til at gøre noget ved hans alkoholmisbrug. Øh, fordi det har også været et problem, men min mors sygdom og hendes misbrug har været meget værre altid, så jeg har aldrig vil bruge mine kræfter og energi på at fokusere på min fars misbrug. Øh, men da vi er i Rusland her i foråret, der går det ligesom op for mig, hvor alvorligt det er, fordi at han skjuler, at han har været ned og købt whiskyflasker, og det opdager jeg, ikke noget, jeg siger til ham, men noget, jeg kan se under hans natbord. Og de bliver ligesom skiftet ud hele tiden, kan jeg se. Fordi så er den tom den ene dag, og næste dag, så står der en, en der er fuld. Og efter den her tur, der, der er jeg ekstremt frustreret, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stille op med det. Den ene del af mig siger bare, at jeg skal prøve at ligge låg på det, og prøve bare at overleve selv, og komme videre, og leve mit eget liv. Øh, men jeg har et for godt forhold til min far, og også min mor for den sags skyld, så jeg, blev nød, jeg føler, at jeg bliver nødt til at gøre noget. Øh, og jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis ikke jeg gør noget. Øh, og, der, øh, og det, der ligesom ændrer mit mindset der, at jeg har lyst til at gøre noget, det er, at jeg har en snak med min kæreste søster, som er... Øh, ekstremt god at tale med om sådan ting og Også fordi hun selv spørger ind, øh, virkelig spørger ind på den, den måde, der gør, at man får lyst til at åbne op. Og en, man føler, der faktisk øh, gerne vil høre på det. Øh, og, og jeg tror, at øh, vi fortalte jeg forklarede hende situationen, fordi hun spørger, hvordan det var i Rusland, og hvordan turen havde været, og hvordan havde det været at være sammen med min far. Øhm, og der fortæller jeg hende det hele, hvor slemt det har været, og hun siger, at øh, jeg synes, du bliver nødt til at tage kontakt til nogen i familien, øh, nogen voksne. Øh, hvem er din far tæt med? Hvem, er, hvem kunne du være tæt med? Og, øh, og der øh, tager jeg så kontakt til min onkel, min fars bror, øh, som er et ekstremt varmt menneske, og som jeg altid har tænkt, at han er sådan en, man kan gå til men jeg aldrig har brugt på den måde, så det var ekstremt grænseoverskridende at, at lave det opkald. Og jeg tror, jeg er to dage om det, hvor jeg bliver ved med at kigge på telefonen og kan se, der står Karsten, og jeg kunne bare jeg får så svede håndflader at tale om det, fordi det var så svært. Og jeg får langt om længe ringet op og får bare sagt, hej Karsten, og så bryder jeg sammen. Og han tror jo straks, der er et eller andet galt, at jeg står et eller andet sted og skal hjælpe. Og jeg forklarer bare, at jeg er rigtig bekymret for min far og... Det havde været hårdt i Rusland. Øh, og han, så, eller han siger så, at han synes, jeg skal komme med det samme. Øh, de bor sådan, ja, i så det var jo nemt at tage s for fra København til Frederikssund. Øh, og det gjorde jeg så samme aften. Og det var bare, den, bare at han sagde det. Kom herop med det samme. Mm. Øh, og han sagde i telefonen, at Sofie, jeg forstår godt, at øh, det bekymrer dig, fordi de har gjort mig så sindssygt ked af det, og at jeg har været vildt bekymret, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan du har haft det. Og det var bare så vildt og, øh, og lettende at få det at vide, særligt af ham, som jo er bror til min, min far. Øh, og så ja, ender jeg med at være der hele aften og taler både med ham og min tante, hans kone, øh, og vi aftaler, at jeg skal skrive et brev til min far, Øh, omkring, at det bekymrer mig, fordi jeg har aldrig sagt det sort på hvidt til min far, udover sådan lidt irriterende stikpiller, sådan, kan du ikke lade være med at tage et, et glas vin? Eller, øh, og der er min far er jo bare blevet irriteret, og det forstår jeg også godt, det er jo ikke en rar måde, når man godt ved, at man har et problem. Øh, så øh, der skriver jeg et, et meget et sådan kærligt og omsorgsfuldt brev til min far, og jeg skriver, øh, jeg fokuserer hele brevet på, hvad det gør ved mig, at han drikker. Fordi det kan han ikke tage fra mig, at, hvad det gør ved mig. Øh, og jeg ender faktisk med på vej hjem i toget øh, fra Frederikssund af kl. 1 om natten, og ringer til min mor. Øh, hun tager aldrig telefonen om aftenen, så det er helt vildt, at hun tager telefonen på det her tidspunkt, fordi hun så har haft svært ved at sove. Øh, og hun tager så telefonen, og jeg fortæller, om jeg kan komme hjem til min mor og far i morgen tidlig, for jeg vil gerne... Øh, nu at snakke med min far, inden at han drikker noget. Øh, og, og jeg fortæller så, at jeg har været oppe hos øh, min onkel og tante, og hvor slemt det har været i Rusland, det har jeg slet ikke fortalt hende. Og hun er, hun er ekstremt forstående, og jeg er sådan, hold op op, Sofie, ja selvfølgelig, og du kan bare komme i morgen. Øh, så jeg tager toget til Kalamborg dagen efter, øh, ved en årtid, når jeg er hjemme hos mine forældre, det er halv ti cirka, øh, og siger bare til min far, at... Øh, Lad os skøn, ved vi spiser bordet os Bare med det samme. Æm, ikke noget small talk eller noget. Bare, lad os bare få det snakket om det. Æm, og jeg vil gerne have min mor sidder der bare sådan, så at, ja, det er ligesom noget, vi alle tre er en del af. Æm, og læser brevet højt, og min far bliver jo ekstrem bevæget. Æm, og ja, det er virkelig, når jeg tænker tilbage på det, var det også et ekstremt smukt øjeblik, fordi sådan. Det var virkelig bare skrevet i kærlighed, brevet og bekymring. Og det tror jeg, han kunne mærke. Og det der med, at han har et fysisk brev, som han kan kigge på, når det er hårdt. Det tror jeg har gjort det lidt lettere. Ikke fordi det overhovedet har været let for ham, men måske bliver man ved med at blive holdt op mod, hvad er det, der har været så svært. Så han beslutter at starte på Antibus. og, Og det har været en ekstremt svær periode i forhold til min mor, fordi min, min mor, da hun startede på antabus der var hun, øh, har hun ikke drukket et eneste glas siden. Øh, og det er snart to år siden, hvilket var mega sejt. Men min far, det har været en helt anden situation. Øh, han er gået sådan meget on-off antabus og har drukket, og ikke har drukket, og øh, ja, og det er jo, øh, og jeg ved ikke, om, om, om min fars drikkeri er startet, på grund af, at det har været hårdt alt med min mor, men øh, Jeg har sagt til ham, at det forstår jeg godt, hvis det har været. Han gør det så klart, at det har det ikke været, og jeg ved ikke, om det er for også at skåne min mor, eller om det er reelt. Men ja, det er ligesom bare en del af historien også, alt det med min far. Og det er måske også bare et tegn på, hvor hårdt det er at være mand til en, der har psykisk sygdom. Så det det var ligesom også en en indikation på, at min far ikke er en supermand heller. Han kan heller ikke klare det hele.
0: Altså, Sofie, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor modig og sej og sårbar og stærk og fantastisk, jeg synes, du er. og Jeg bliver helt rørt, når du fortæller alt det her, for shit altså. Og og, og, og egentlig er mit motto, at vi skal ikke sammenligne os os med hinanden, fordi vi er berettet til at føle alt det, vi nu gør som pårørende, uafhængig af den situation, vi står i som pårørende. Men du har om nogen berettigelse til at kalde dig pårørende, og til at føle alt det, du nu gør og det du fortæller med din far også gør enormt meget indtryk på mig og jeg kan ikke lade være med at tænke på at du sidder og er så fattet her og jeg kan selvfølgelig godt se på dig at du bliver lidt rørt indimellem hvilket er helt forståeligt og så okay men så hvad gør du for at passe på dig selv? og gør du noget for at passe på dig selv? og kan du holde til at være den her stærke person fremadrettet?
1: Og, først og fremmest så er jeg jo, så, og det er jo så fjollet, men jeg, jeg bliver så glad, når du siger, at jeg er berettet til at være pårørende. Øh, og, og det er jo fjollet, at man igen, igen, igen først skal vide det, når der er en anden, der siger, at man er berettet til at være pårørende. Øh, men øh, men det, ja, det gør mig først og fremmest glad. Øh, men mere pas på mig selv, altså jeg, øh, jeg taler meget med mine veninder og min kæreste og, og hans familie om det, men den der, den der helt grundlæggende, hvordan går det egentlig, altså sådan helt ind, hvordan jeg har det, det er dårligt til at få sagt. Og det er jo måske også fordi, at, at øh, man vil heller ikke trække nogen ned. Altså sådan, hvis jeg skulle fortælle om, hvordan det påvirker, så skulle jeg sige noget dagligt næsten til min kæreste eller mine veninder. Og man kan ofte få den følelse, at sådan... Ej, nu må de også være trætte af at høre om det her problem. Øh, kan du ikke komme videre? Og det er sikker på, at de ikke tænker. altså, Fordi de er så omsorgsfulde og, øh, ja, øh, og spørge ind. Men, øh, men man sidder bare med den følelse af, sådan, ej, nu skal jeg nok snart øh, lukke af for den her samtale, så vi kan snakke om noget andet. Fordi jeg ved godt, det fylder meget altid. Øh, altså Det ultimative, det er jo, at og som du også siger, det der med, dine følelser er berettiget. Altså sådan, det er måske det, der egentlig er helt omdrejningspunktet for, hvordan jeg har det, at sådan, det er okay, at du føler, som du føler. Det har jeg, det det er stadig svært nogle gange i nogle situationer. Fordi nogle gange vil man jo også gerne være mere end bare en pårørende. Eller sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men jeg, jeg, er også, jeg er også alle de andre ting, øh, og jeg kan godt være glad, og, øh, <laughs> jeg kan godt være glad, jeg er tit glad, og, og, øh, og, og vil gerne være en sjov og god veninde, og de her ting, og en god kæreste. Øh. Så nogle gange er jeg bare bange for at det andet, det fylder for meget, øh, at det er sådan, folk opfatter mig, at, øh, at jeg gerne vil snakke for meget om det. Det er svært at beskrive, hvordan, men jeg er altid bare lidt øh, bekymret for, at, øh, at folk synes, at, øh, at jeg taler for meget om det. Øhm, og det er jo kun med min veninde og kæreste, jeg gør det. Det er ikke med fremmede mennesker på den måde, jeg vil fortælle det. Men øh, det er nok det er min største frygt, frygt bunder i. Men det har også været endnu en at, f- f- at få min kæreste ind her, der har set hele familien. Øh, og særligt også her i De borg med drikkeriet. Det har været endnu en faktor, der har gjort, at, øh, at jeg har følt mig berettet til at føle, som jeg gør. Fordi han også siger, så jeg kan godt se problemet her. Mm. Øhm. Og det er jo det, der er så fjollet, at jeg skal have andres accept hver gang. Øh, af, at de også godt kan se, at der er et problem eller en anerkendelse. At jeg ikke bare selv kan sige til mig selv, at, at der er et problem. Og det, og det er rigtigt. Øh, du overdramatiserer ikke noget. Øhm. Men jeg er tit også. Når jeg, altså jeg, vil, jeg vil også virkelig gerne gå i nogle af de der grupper for pårørende. Men jeg synes tit så er det enten, øh, så skal man være under 18. Eller og det kan godt være, at jeg har været inde for de forkerte sider. Øh. Men min mor er jo også stoppet med at drikke. Så jeg føler heller, at jeg er berettiget til at gå i tuba længere. Og sådan. Der er en masse steder, hvor passer man egentlig ind. Øh, hvis man gerne vil have hjælp, men, øh, men man ikke. Øh, har penge til at gå til en psykolog. Ja.
0: Ja. Jeg er så enig med Sofie. Det burde virkelig være meget mere tilgængeligt at kunne få hjælp som pårørende, og kunne få gratis hjælp. Og jeg ved, at der findes foreninger og organisationer som Bedre Psykiatri, Sind og Psykiatrifonden, som gør rigtig meget, og som tilbyder rigtig meget rådgivning, pårørende grupper, og Og hjælp gratis til pårørende, men det er givetvis ikke nok, fordi vi har så mange pårørende, og vi har alle brug for hjælp i mindre eller høj grad. Så sidder du og lytter med og kender til gratis tilbud til pårørende, hvor Sofie og for den skyld andre pårørende kan være med, så kontakt mig virkelig gerne enten via Facebook eller Instagram eller via mailen. Jeg er også snabla.gmail.com. Der er virkelig ekstremt meget brug for mere hjælp til pårørende, og jeg har også selv lyst til at at starte noget og udvikle den her podcast til en endnu større platform, hvor der blandt andet skal være pårørende grupper og gratis terapi til pårørende. Men her til sidst i vores samtale, så spurgte jeg Sofie, om hendes forældre skal høre den her podcast, om det ville være en god idé, om hun havde lyst til, at de skulle lytte til den. Og det her er, hvad hun svarede til det.
1: Altså, jeg har jo hele tiden tænkt, at det skal de ikke høre. Øh, jeg har heller ikke sagt, at jeg skal være med i en podcast. Øh, det kan være, at når det kommer ud, og at jeg lytter til det, at jeg tænker, at, øh, at det vil være en god anledning til, at de hører, hvordan jeg har det. Men jeg er simpelthen øh, for bange for, at jeg har sagt for mange øh, frygtelige ting til, at det... Øh, at de skal høre det, at de vil blive sønderknust. knust. Øhm. Ja.
0: Og måske i første omgang ikke dine forældre og, og ikke skal, skal vide om det, eller høre man men måske din onkel, eller mm. måske dine brødre, eller måske nogle
1: andre i familien. Ja, helt klart. Den vil jeg sige det til. Ja. Øhm. Og, og det er jo også, det er utroligt, hvor øhm, hvor stor betydning de mennesker, der har ragt ud til en, har, har gjort for mig. Altså sådan, øh, jeg vil være øh, både min, øh, min kærestes søster øh, og min onkel. Sådan, jeg har virkelig dybt nemlig for, at, at de har øh, sat ord på, at de godt kan se problemet, og at de vil gerne hjælpe, eller sådan, ja. har båret mig i den rette vej, øh på forskellige måder. Øh, også alle mulige andre øh, veninder, og min kusine, og sådan, men det betyder bare så meget, øh, og det er virkelig, det vil altid betyde noget specielt, de mennesker, der har gjort det. Øh, men ja, jeg, jeg ved ikke, om mine forældre skal høre det, det må jeg... Øh, jeg må mærke min mavefornemmelse, hvad den siger, når jeg lytter til episoden. Øhm, fordi jeg tror måske også, det er jo også en god terapi for en selv, at man lytter til, gud, er det egentlig sådan, jeg har det? Kom de ord lige ud af min mund. Mm. <laughs> øhm, og det kan måske virkelig lidt skræmmende øh, for en selv. Men øhm, jo også, hele den, det forløb, jeg gik i tuba, øh, hvordan jeg havde det til sidst. En ting var også, at min mor stoppede med at drikke, men de test, jeg fik, eller det der spørgeskema jeg så skulle tage til sidst, der jeg sluttede tuba, øh, og hvordan jeg havde det med, at jeg lige pludselig kunne sove om natten, og jeg havde ikke meget længere. Det var sådan nogle ydre faktorer, der gjorde, at jeg kunne se, at jeg har det virkelig meget bedre, fordi jeg har fået talt om det her med nogle mennesker, som er i samme situation, og en terapeut, der kan sige nogle, nogle hjælpende øh, ting på vejen med til ening Ja. Øh, ja.
0: Oh yes, det er så vigtigt. Og så helen at tale med andre pårørende og tale med andre, der er i en tilsvarende situation som en selv, og også meget gerne i en gruppe eller et rum, der er faciliteret af en terapeut eller en anden slags fagperson. Jeg kan virkelig ikke sige det nok, hvor meget det har hjulpet mig at være i en pårørende gruppe, hvor meget der har hjulpet mig at lave den her podcast og dele min historie med jer og med andre pårørende, og jeg håber, at dig, der lytter med, som er pårørende, som måske ikke rigtig har været klar til at åbne op endnu, at du får inspiration til og mod til at langsomt begynde at tale om, at du er pårørende og hvad det gør ved Måske ikke i en podcast eller noget større forum. Måske det bare starter helt basic med, at du deler det med din bedste ven eller med et nært familiemedlem. Tusind tak til Sofie for at være med og husk at du meget gerne må kommentere og stille spørgsmål til episoden og til podcasten generelt på jeg er også pårørendes Instagram profil eller der hvor du lytter til din podcast på Instagram profilen lægger jeg også altid ny info op om udgivelser og de gæster jeg taler med her i podcasten og jeg deler også lidt ud af min hverdag som pårørende, så hvis du er nysgerrig på at følge med, så skal du være varmt velkommen. Til allersidst vil jeg bare lige sige, at jeg sidder det her forår og skriver på mit kommunikationsspeciale, hvor jeg skriver om den her podcast og skriver om selve pårørende perspektivet og prøver at kortlægge, hvor mange aktører, der er involveret i det her perspektiv og hvordan kommunikationen er og om cirka 3-4 ugers tid, så vil jeg rigtig gerne samle en gruppe af lyttere til et fokusgruppeinterview i København, hvor vi skal tale lidt om podcasten, hvordan den formidler det at være pårørende, hvordan den har evner til at kunne samle os pårørende eller samle jer lyttere. Og sidder du nu og tænker, ej det kunne jeg faktisk godt tænke mig at være med til, så vil jeg bare blive... Rigtig glad, og så må du meget gerne kontakte mig, enten via Instagram eller via den her podcasts øh, e-mailadresse, som er jajaossesnabelag.gmail.com. Jeg, jeg kommer også til at informere meget mere om det på Instagram, så følg endelig med derinde. Pas nu rigtig godt på dig selv, til vi høres igen.